0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。七里滩重送刘长卿，秋江渺渺水空波，月客孤舟欲棒歌。手折衰阳悲老大，故人零落已无多。诗题一作七里滩。宋严维，严维与刘长卿友善，相互唱和，有赠送诗数首。柳塘春水漫，花屋夕阳迟。见酬刘员外见寄，就是歌咏友情的名句。大历年间，长卿再度遭贬睦州司马，时值秋冬之际，此诗盖作于其时。七里滩，一名七里濑。在浙江桐庐县严陵山西岸边，两山重起地利，连亘七里，水史如箭。见北宋岳史《太平寰宇记》，其地临近睦州，唐时一度属睦州辖地。长清再度遭贬，心情愤满烦恼，地远心难达，天高傍一城的处境。自然形成年光消减步，秋气入衰情的郁郁寡欢的冷落心绪。见暗复后归睦州赠苗侍玉。他是北人居南，所谓相看尽是江南客，独有均为岭南人。见唐人包佶岭下卧疾寄刘长卿远外，心情的惆怅自然难以名状。况且又碰上一个萧瑟摇落的秋天，这些新讯自然会渗入诗中。首句点明实地，浙江流经桐庐县为桐江，七里滩属桐江一段。秋水上涨，浩瀚无边，放眼水流湍急的七里滩，故有秋江渺渺的触感。空波盖为洪波，大波。有广宇谓之空宇，此词前人罕用。后之朱庆余有“细鸟随蓝照，空波荡石经”，水空波亦谓水声波，自含一风自在。秋风萧瑟，黄叶飘零，秋江起波，渺渺无际。此时宋君南浦，唯有黯然销魂而已。此句清空淡远。形成空漠萧条的氛围，而笼罩全诗。严维是越州山阴人，故称越客。棒歌，船夫舟子之歌。玉棒歌就说船家将要解缆放歌起行，冷丁丁的孤舟见出有人此行的所莫，而孤舟即将飘荡于渺渺秋江之上，就显得更为空寂冷落。“玉”字也略略带出行子长段，百感七恻。周凝滞于水滨，赵荣鱼饵俱前，见南朝梁江淹别赋，欲别未别，难以挥手的光景。这两句使人容易联系起他的“翻带夕阳千里没，天连秋水一人归”的景况。见清溪口送人归越州。都能于言外见一一不尽之情。上二句的意志就已有些凄清，欲放歌又逼出“手折衰阳悲老大”一句。折柳本在寄书别情，而素霜之秋，岂有青青之柳？只有凋零橘黄,黄的衰阳摇落江头。物候节序的迟暮，又撞动年华老大的人生悲凉。有有及己，又有己及人，而连续自发一句“故人零落已无多，秋将离别，物衰人事”，给世人带来重重的摆脱不得的失落感。这种零落心态是安史之乱所带来的不可泯灭的时代伤痕和心灵阴影。现实是“古墓苍苍，离乱后，几家同住一孤城”。见新西道中作，人事是故老，相逢少，潼关不见多。见折关后，却归故村。将过虎丘，怅然有作。楚目所及，处处逢高变。归人眼泪看，见木陵关北逢人归渔阳。不仅故人零落，撞击诗人，而且社会衰退，人生无多，冷落寂寥。空墨萧条的时代心态病也在折磨诗人。空残寒毒、秋水孤城夕阳等字眼常常出现在诗人篇章里。摆在面前的前景，似乎也就成了乱鸦投落日，匹马向空山。见恩赐重推使牒，追赴苏州赐乾禧馆坐。山河荒漠。中心暗淡，家国社会似乎一切都在零落，这是时代风寒给大力史才子染上的流行性感冒。年辈较高的刘长卿，不少作品都受这种风寒侵袭。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。